0: 你好，我是欧嘎林瑜佳，欢迎收听由 B F m 财经制作的 Podcast《财经拷问》。今天节目上请到了经济学家，独家点评安华政府当下的挑战、民生和经济的平衡之道。政府在执政的过去七个月，还是有好多的国人反映，大马的经济依然缺乏发展的大方向，另及疯狂贬值、生活成本不见调降等,等民生课题，都是急需正视和解决的。虽然说我们国家在今年成功中取得了 t 特斯拉、Amazon 等等的大型外资落地，但是究竟安华政府该如何在民生还有宏观发展当中取得更加完美的平衡？鼓励和推动企业创新、技术转型，就能够提高生产率、就业机会和经济增长吗？我们马上请出我们今天的嘉宾，有来自大马诺丁汉大学经济系的主任张永龙博士，你好。
1: 啊，主持人，各位听众，大家
0: 好。是博士你好。那当局现在的一个说法呢，就是，哎、欸，我们马来西亚非常支持特斯拉，我们要认认真真的去发展国内电动车的行业。甚至呢，我还看到说，我们的贸工部那里就有宣布说，要充电站要在短短三个月以内达到世界级的标准。那你觉得看到这样子铺天盖地式的呃一个宣传，你认为说这是我们马来西亚国家当下需要的吗？那会不会出现我们国家可能野心太大的一个情况？
1: 呃，我想就是政府在大力的呃鼓吹说，就是特斯拉啊来马来西亚的那个投资，其中一个原因是呃我们都知道那个电子汽车这个行业是呃就是大家都认为是未来啊、呃、非常有有能够发展的一个行业。那呃我国在吸引外资方面的话，可能过去几年的话是相对的呃逊色，所以我国需急需要一些。比较有名的呃外国公司来我国啊、呃、投资，然后包括说走在比较科技尖端上的那些、嗯、那些行业来马来西亚投资，所以可以想象说，政政府为什么这么积极的想要在短时间之内啊，就是在我国有更多的充电站，然后让那个电子汽车这个行业可以在马来西亚更啊、嗯呃、有有更好的发展这样子
0: 。是因为现在的我们看到中国还有美国这两大经济体都开始有出现成长放缓的迹象。那么，其实安华政府在实现经济增长的同时的，在你看来，就是目前执政的七个月，有没有非常灵活的去平衡到民生的成本，还有所谓的发展大型建设的目标
1: ？呃，我想在民生成本成本上，政府是确实是有尝试去呃去。解决一些问题的，因为我们都知道是从去年大概二月开始，就是呃，不只是我国，我就是全球的那个通货膨胀率都一直在攀升着。然后虽然到了现在，那个通货膨胀率已经有点舒缓了，嗯，呃，但是这段期间，人们当然当然感受到说，就是日常生活的开销都增加了。那政府所推出的一些措施，包括说曼努阿玛这些，呃，然后也包括说。政府会尝试说帮助那些比较低收入的人民增加收入的的一些方法，那这些当然都是可以或多或少的去帮助人民解决那个民生的问题的部分。可是刚才刚才主持人说关于大型建设方面的话，可能就是我们注意到就是安华政府的话，他之前说其实他并并并没有把太多的专注力发展啊放在那个。呃，大型大型建设的那个部分，他他之前就有提过說，说他他并不在乎有什么世界最高楼啊，就是啊有多多高的那个大楼在这样子的一些一些东西。其实其实我是觉得这个是确实也是一个正确的方向，因为我国缺缺乏的并不是一种大型的建设，而是要怎么样去提高我国的那个生产力的那个部分。然后那个生产力的部分的话，确确实是要有赖。呃，就是我们的产业升级，然后包括说吸引更尖端的那个外资公司来协助我国在产业升级这方面做得更好，这样子。
0: 是，其实国内的通膨还有令币贬值的这个恶化的情况呢，如果没有解决的话，其实很难让人民真正满意起来。呃，像是我们这里掌握到的数据，就是早在今年六月份的食品的通胀，其实就涨了百分之四点七。那接下来七月份的即将发布的这个数据呢，当然就是备受大家的关注了。那值得留意的是，去年同期就是去年七月份的时候呢，食品指数呢是按年涨到百分之六点九的。那其实我们也更想了解，说在稳定通货的这个问题的时候呢，其实啊，政府跟国行应该要怎么样更好的去联合，在调整货币还有财政的政策方面去下手，确保说，哎，我们国内的物价依然是在可控范围的，而且同时我们民众的购买力是不会被削弱。
1: 我想在呃，关于控制通膨的那个部分，包括说国行的所采取的措施，就是逐步的调高那个利率的那个部分，我们也确实看到从去年开始，国行已经调整了利率好几次这样子。那我们可以观察到的是说，这那个国行它调整利率，并不是说一次过调整啊五个 percent 还是什么，它还是每次只有零点二五 percent。而且从过过去一年到现在来的话，它其实它调整了之后，有有有一有好几次它是暂停了，然后再再继续调整的。这个其实在某段很很大的程度上，就是为了确保说它调整的那个幅度不会太快，也不会对那个经济造成那个啊、呃、太大的负面的影响。可是同时的话，这个调整利率确实是有有。啊，帮助到说就是控制那个物价的部分，然后也包括说稳定马币的部分。那呃，虽然说马币相对来说还是比较弱势的，可是、嗯、呃，我们可以想象，如果没有这些调升利率的部分的话，马币其实还可能会贬值更多这样子。嗯，当然就是。嗯我们所看到的马币贬值，或或者是说那个通货膨胀的部分，也很大的部分也是因为啊、呃、外国的因素的部分，包括说呃俄乌战争所造成的那个大宗商品的价格的上升，所以这些啊、呃、其实也并不是在我国的控制范围内，我国也只能在啊、呃、我们能控控控制的范围内，包括说提升本身本国的那个利率来让那个通膨稍微降温这样子。
0: 是，其实统计局呢有最新的季度报告出来显示，我们马来西亚正式领域的员工收入的其实中位数只有达到2600令吉。那其实为什么我们人民总体的收入会严重出现滞涨这样子的一个情况？主要的症结在哪里？我们要怎么样去突破这个？ cap？
1: 关于说那个呃正式领域的那个薪金的中位数只有2600令吉的话，其实我我想就是跟跟。我国的那个产业无法升级的那个部分有很大的关系，因为如果你想要那个呃薪水能够提升上来的话，就要那个那个企业必须要有有更多的获利，它必须要有呃更高的那个赚幅，它才有办法给那个员工有更高的那个薪水这样子。可是我国的那个产业的话，过去一直就是有点停留在中等的那个阶层，就是没有办法更更加提升有更更高的那个生产力，就间接的就造成我国的那个企业没有办法给员工更更高的薪水这样
0: 子。那以目前我们国家一直不停的在主张的这个经济转型的规划还有进度来看，那如果加上政府呢也能够去正视哈，能刚匹配，还有就是这个呃职能可以更好的去连接，包括还有乡城的这一个发展资源合理分配的话呢，其实人民收入偏低的这个问题是不是也能够很快的得到改善？
1: 呃，我想刚才你提到的那一些呃方向都是正确的，呃，就是说比比如说你要让城乡的发展比较平衡，然后要提供人民更多的有更高收入的那个工作机会的话，这些都是正确的方向。可是至于说能不能够很快的，就是去解决这个问题，呃，当然我我是觉得是需要一些时间的，嗯、<哼>所以我们不能不可能想象说明年明年的那个问题就就全部解解决完了。没关系，
0: 就是现在安华政府还有四年啊，嗯、你觉得四年的时间够多吗？给他。
1: 呃，四、uh, 年的时间可以。完成很多，这、就是可以可以解决蛮多的很很大的一个部分。嗯、如果如果所的政策都都执行好的话，对。嗯哼
0: 嗯哼。那、嗯、你刚才说到的这个产业升级的部分，你是不是也有看到说，目前的执政政府是有在努力去介入跟去引导大家应该要怎么做？的，因为毕竟总是看到的就充斥着新闻头条的都是那一些大厂，那这个也不是说一般中小型的这一个产业是能够轻易的去触及到的。
1: 我想就是除了我们看到的那些呃大厂的吸引大厂来投资之外，其实政府一一向来都有做一些其他的事情，包括说呃我国有那个所谓的呃 MPC， 就是国家生产力机构，它也其实也有帮助中小型企业去升级，嗯、就是说提供一些呃 matching grant 啊，或者是说如果你要。啊，进行自动化或者是数数码化这些的话，都都可以得到一些 f u 上面的一些帮助，这样子。其实这些都是有帮助于我国的那个产业升级的。只是说过去的话，可能我们在执行这些东西的上，可能时机点还可能还还还没有大家还没有觉得那么那么迫切需要。可是经过了那个啊、呃、冠病的这这这这一轮的那个冲击之后，可能啊、呃、产业已经更更加明白说他们需要去升级。然后另外一方面的话，可能。我国在许多政策上面，比如说呃吸引外资方面的话，过去一直被批评的一个部分、嗯、就是说，我国有太多的机构去去推行这些啊、呃、政策，可是这个机构与机构之间他们没有一个协调这样子。可是政府其实也是明白这些问题的存在了，嗯、所以接下来就是看政府是不是真的有能力去把这些东这些机构都整合，然后啊、呃、方便这些程序，然后达到那个他他们所所想要的那个那个、那個、那个效果这样子。
0: 嗯，其实政府还有立下一个非常巨大的目标，就是为了要帮助国内十三万名的视频人士脱贫的。那除了他们拿出来创明经济、强化人民下的这个现金援助、那派遣之外呢，其实政府还能够怎么样？就是在建立社会保障体系方面的采取更加多元化的一个措施，就是说可以更全面的、更针对性的去帮到他们这群低收入的人群，同时也能够直接的帮助他们。真正意义上的去脱离次品的这个恶性循环
1: 。嗯，我想这个这个这边有两个部分了。第一个部分是说，呃，我国在帮助测评方面的话，其实之前世界银行有一些报告说。我国其实对测评人士来讲的的那个补助来讲的话，其实是有，可是他的那个范围不够广，就是说，其实还有很多测评人士他没有得到那个帮助。可是同时的话，有一个比较一个奇怪的其现象，就是有一些不属于测评的人士，他也得到政府的帮助，这样子。所以这变成那个帮助其实没有针对化这样子。另外一个方面的话，我我想除了这些呃帮助去去呃针对那些 B 四十或是比较测评的人士之外，其实还有必要的就是说，你提供援助的同时是怎么样去协助他们提升他们的那个生产力这样子。那这这方面的话，我们看到了一些政府的一些努力，包括说呃经济部长之前所提出的就是他可能推出一些计划让，让呃测评人士去租那个 vending machine， 然后帮助他们去、嗯。呃，提高他们的收入，这样子。当然，就是这些，就是政政府的一些尝试啦，到呃，到最后那个那个成效有多多多大的话，就是需要政府啊、呃，就是紧密的去观察，然后去调整他的那个措施去，去去确保他他能够做到他想要达到的，就是提升测评人士的那个收入的那个部分，这样子
0: 。是是，其实我觉得有一个非常可圈可点的 campaign 呢，就是慈敏计划了。那像是首相在上个月也才刚宣布说要多拨款五千万令吉在全。全国范围呢扩大这一项计划，当然民间呢就是看到主流的一个提倡，就是说，哎、欸，也希望说政府可以继续推行到明年。但我觉得说，如果只是推到明年，让没有在他们的这个执政期里面啊、呃，一直无限期的去推出的话呢，我相信一旦喊停，也会引起民怨的。那其实安华政府是不是有足够的财政空间呢？就继续在他的任期内大力的去推行这一项计划，甚至可以让他啊、呃，可以扩大。慈敏伞下的热点、嗯
1: ，呃，我想慈敏这计划这个部分其实有两个部分啦，一个部分是那个慈敏餐点那个曼努拉曼的那个部分，其实那个部分其实是政府没有出资的，就是曼努拉曼是是那个商、嗯、家自己
0: 以及阿兹敏参
1: 与，商、嗯、家自己自己没有政府的那个资源之下，他们自己推出的那个那个部分，所以那个是不用花钱的，所以政府那个五千万的话，国产是比较是用在比如说政府有时候会推出一些。呃，农产品的那个市级的那些比较比较低价格的那个市级的那个部分，所以、嗯、说五千万能能够用到明年之后又怎么怎怎么样的话，我个人是觉得说，呃，其实即使是在呃当现当今政府之前，其实政府一直以来都是有类似的一些计划，就是说，呃，让那个货物的价格在比较稍微比较低的那个价格在在市面上销售的那个部分，嗯、那。五千万的这个部分的话，当然它某一个程度上是是想要在目前那个通货膨胀比较高的那个情况之下啊，能、呃、能能够达到帮助人民的那个效果。可是我们看到，其实从去年到现在的话，其实通货膨胀率其实已经是比较缓和下来的那个部分。嗯、所以，呃，我我个人是觉得，除了这五千万之外，其实政府以后还是会有拨一些拨款去去炒这个方向，就是
0: 陆
1: 续、啊、还是会有。呃，当然就是。呃，如果通货膨胀率能够下来的话，就是政府在这方面的拨款就可以比较少一点，这样
0: 子。嗯嗯，因为这个慈敏的倡议呢，有获得好多大大小小的商家的，就像刚才提到的，他们是以这个啊、呃、企业社会责任为名去积极的响应的，而且现在呢，也看到说遍布各行各业了，普通的日用的消费品啊，还有 F M B 啊，电讯网络，还有医疗保险等等，啊、呃，这些领域都是有在积极的参与的。那会不会有出现一个现象，就是说资本市场的参与者可能要担心说下半年部分？企业的盈利会有出现放缓的迹象
1: 。我我个人倒倒不觉得会有这样的一个情况啦。那主要的原因是说，企业参与这个计划它是自愿自愿的，就是说他会自身考量说，他如果推出这个慈敏计划的那个配套的话，对他的那个盈利会造成多大的影响。我个人是觉得他们不会说就是为了推行这个计划而达到那个盈利大幅下降的那个情况。那另外的话就是。呃，像之前政府自己本身也有提到的，就是说，其实商商家在推出这些配套的时候，对他们来讲也是一种宣传的一个效果，可能也可能也可以带动他的其他的业务的那个发展这样子
0: 。当然，我们众所周知的啦，谈到国家的经济基本面方面呢，我们都叫外资。对我们来说尤其重要，那这个也成为了安华走马上任以来不断在强调的重点。那我们来看今年二零二三年的第一个季度获批的投资额是有达到七百一十四亿令吉，按年是有增长了百分之六十，是一个暴增的一个情况。那其实六周选举之后呢，执政政府也算是暂时呢扫除了外资对啊政策可持续性还有政治稳定性的疑虑。但是接下来四年呢，其实你认为说？他们应该朝着什么样的方向去迈进，来进一步的去强化，还有包括确立我们马来西亚经济刺激的一个总体的大方向
1: 。我想，比如说在吸引外资方面，就是刚才有提到，就是有一些呃程序上必须要必须要有一些整合，然后包括说可能一些呃政府的措施上必须要更透明化，嗯、就是更让人那个投资商他们更更更、那个。清楚的了解说我国的政策啊、呃、是是怎么样执行的，然后他们需要做些什么，并不是像过往的话，可能有一些太多的模糊地带，就是、造成那个商家他们比较会会却步的那个情况这样子。那另外的话，当然如果我国可以呃更加啊、呃、加强，就是提升我国自己的那个人力资源的的的那个训练的话，那外国厂商在在我国的人力资源呃更更强的那个情况下，他们也会比较愿,愿意来我国来投资这样子。
0: 是是，那博士以你个人的观点来看，你觉得目前我们马来西亚的总体的经济氛围是稳步向上的吗？依然处在正轨上吗
1: ？我是觉得是，确实确确可以说是是稳步稳步向上了，就是我不觉得我国在面临什么多大的那个危机。就是当然，我们呃面对一些邻国的一些竞争，比如说越南啊、泰国这些国家的竞争。可是我国的那个基本面来说的话，其实还在那一边，我我我我们的优势还在那一边。所以只要我我们可以达到那个政治稳定，可以把政策集中在。提升我国自己本身的生产力，然后吸吸引外资，那那个部分的话，我国确实还可以进一步提升我国的那个 G D P 的那个成长，也进一步提高人民的那个收入的部分，这
0: 样子。嗯，我们这个八月，呃，过了国庆之后呢，其实我们今年二零二三就只剩下四个月的时间而已的。那现在我们也开始看到，我们 G D P 又开始出现啊放缓，还有包括其实市场也不太看好下半年的消费需求。那你觉得说？我们接下来的剩下的时间，我们说第三季还有第四季度好了，你觉得会不会看到接下来的啊经济成长呢？甚至会出现零增长的情况？
1: 个人是觉得不会达不会出现零增长啦，就是我们现在看到的说，第包括说第二季只有二点多 percent 的话，其实它放缓的一个其中一个原因，是因为去年的那个那个基值是相对的高这样子，所以呃这个放缓的那个部分，某一个程度上来讲是比较是是是正常的。然后也包括说呃主要的国家，比如说美国和中国的那个经济放缓的一个部分，可是以呃。比如说，国债银行自己，它它的那个预算来讲的话，觉得我国今年呃，大概也可以达到那个。四到五个 percent 的那个成长，可能、嗯、可能比较比较是靠比较低的那个部分的四 percent 这样子了。<是>那所以如果以四 percent 来计算的话，下半年应该还是会有成长的，不不至于说达到零 percent 这样子
0: 。好的，可以非常完整的观点。那刚好我们八月份也是来到国庆月了，我们啊接下来也会密切的跟大家关注啊我们国内的一个经济的全面的发展。那非常感谢大家啊收看我们财经拷问的节目访谈。今天我们非常感谢有来自大马诺丁汉大学经济系的主任张永龙博士，谢谢你的分享
1: 。谢谢大家
0: 。财经考问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网财经 .dot.my 以及 B F M 的网站及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经考问在每逢星期三更新。对我们节目有任何的意见，都可以随时 P M 到我们的脸书专业。我是乐改林玉佳，我们下一期再见。